0: 有一句话叫做“外不治喘，内不治喘”，所以呢，这个喘和喘的治疗难度相对要大，这个没有什么争论啊。今天呢，给大家讲一讲治喘的一些思路，特别是我们借鉴一下《本草纲目》这本书啊，把治喘的一些我们平时能信手拈来、拿过来能用的东西，给大家讲一讲。对于李时珍呢，大家不陌生，基本上读过小学的人都知道，因为在小学课本里就介绍李时珍。李时珍这本《本草纲目》啊，写了二十七年啊，这个付出的努力呀、啊、和艰辛呢、啊，自不不提了。而且《本草纲目》呢，这里边收录的药也好，方也好啊，是特别较真的，而且归纳整理的特别细。今天我们就说说喘的问题。一说喘，大家常想的，哎呀，照这样啊，到医院治这个喘怎么治啊？一般呢都是，呃，这个喷点药是吧？这简单呢，啊，这个，呃，静脉啊，往里这个点滴啊，或者静脉去推注啊，那是应急的，是吧？平时呢，往往是，呃，来点喷剂，像沙丁胺醇这类的药啊，或者雾化吸入什么这些东西。那这样的药说实在的能治好喘吗？不可能，对不对？尤其在一些电影当中，大家看到那样的场面啊，说想把那个有哮喘的人啊置于死地，太简单了，就把他兜里小药瓶啊给他拿走，他一犯病找不到药，真得憋死，是吧？这大家的一些最直观的，从这影视作品当中看到的这些。场景啊，这些桥段，现实当中啊，我告诉大家，天气一凉了，或者是一些过敏的问题，真的啊，让这个喘，呃，简直是没法活。你看，啊，就我刚才讲那些喷雾剂啊，我都没说什么具体的名我也不用提，大家这个真的是病人的话都知道，或者病人家属也也了解，啊、呃，没得这个哮喘的人，你就大概知道这么回事儿就行啊，就这些药啊。基本上就是干嘛的呢？对这个肾上腺啊来发挥作用，而且这样的药它副作用特别大啊，骨质疏松啊，这个呃真菌感染呐、啊，这这都能出现。最关键的是这些药它含激素啊，你这用来用去的，它真正的治病吗？它不治病，它无非是解除支气管痉挛啊，解决这个暂时性的平喘的问题。没从本质上解决问题。你无论支气管扩张剂还是激素类，你这一配合，这一用，有效没有效？不用的话怎么样？不用的话就犯病呗，就这么一个现实情况。那么中药呢，在治疗这个喘这方面啊，咱们还说回《本草纲目》，这里边就罗列了大概有120十味药吧，而且《本草纲目》当中。呃，收窄的治喘的这个方子啊，五十多首，这量就不小了啊。今天我给大家会呃说一点比较简单的，大家拿出能用的啊，就是我们这个音频开播的目的还是这样，就是求医不折腾啊，能给大家一些简便的方法啊，比什么都强，或者给大家一些去治病的思路。或者你到医院去应该怎么办？一步一步的，我们能想到的就告诉大家，这是不折腾啊，这比什么都好。《本草纲目》里边这一百二十来味药啊，治喘的就涵盖的非常广，不是大家想象中那样的啊。说那，就是那些啊治喘的药啊，止咳平喘药，像咱们说杏仁啊，这个呃银杏啊，捆冬花啊，这个苏子啊，桑白皮啊。是吧？这大家比较了解的治喘的药啊，还有一些能够化痰止咳平喘的，这个桔梗啊、白钱呐、啊、啊半夏呀、啊、贝母啊、前壶啊、白芥子啊，这些都是止咳化痰平喘的。大家如果认为李时珍就把这些药放到这个治喘这一类里边，那就不是李时珍了，对吧？还有一些像这个麻黄啊、羌活呀、啊、生姜啊，这解表药它也有。治喘的作用啊，包括一些这个补类啊、补益类的药，补虚的药，像麦门冬啊、天门冬啊，这二冬是吧？沙参呢、啊、山药啊、人参呐、啊、阿胶啊、黄芪呀、啊，呃，大枣、葛根、胡桃，这胡桃肉对吧？入药这些啊，补虚的药，它也有止咳平喘的作用啊，包括五味子、收涩药是吧？还有这个止咳平喘的作用。甚至这白僵蝉，哎呦，大家今天一翻中药说白僵蝉，平肝息风药。哎呀，它怎么还能用在治喘上呢？当然可以呀、啊。包括这个肉桂、这个细心、蜀胶，这温里药对吧？热的，还有平喘作用啊。包括这橘皮啊、乌药啊、沉香啊、枳实啊、柿地，啊。前段是这个视频里讲的柿地，这些理气药对吧？它也有止咳平喘的作用，啊，包括莱菔子、就萝卜籽是吧？这些消食的、药、消导药,药也可以用啊，也能治喘。所以你看，这个李时珍他这个罗列的这些药啊，就是涵盖面非常广，一百多味药，我一下呢也说不全啊。甚至呢，还有一些比较悬的，就叫大家不能接受的驴尿、呵人尿啊，就人溺啊，驴尿、人尿，包括这个。猪蹄甲啊，猪蹄儿外边那硬皮儿，这个都能够记住在本草纲目当中，这些药都能对这个喘逆啊来发挥作用。那咱们下面就说点实用的啊，咱诊用是吧？一说到治喘，这个大家说那肯定得是吃的药是吧？不一定啊，除了能内服的，还有外用的，还有食疗的，这就是李时珍呢与众不同之处。而且在《本草纲目》当中，这五十多首治疗喘病的药方当中，都特别简单，一味药、两味药、三味药解决问题，你看简便吧？而且这些药还都不是什么呃特别贵的药啊，都比较简单。咱举个例子啊，就说这个食疗啊，说这个喘的厉害了，这个李时珍有一个方法，食疗的方法，用这个鲤鱼，一条鲤鱼把鳞去掉，内脏抛洗干净。用纸啊，把这鱼给它包上，哎，烤熟了以后啊，把那鱼刺儿剃掉啊，然后把这个鱼肉盐沫，这基本上烤的比较焦、比较糊啊，和这个糯米一起煮粥。有人说：“那我掌握不好这个尺度，那我把这鱼烧糊了怎么办？”那注意，你把这个鱼啊，鲤鱼去鳞、去内脏，洗干净，纸裹上。哎，你给它在火上烤，你给它烤熟了，或者呢是烤到五六分熟，其实就可以了啊。把鱼刺剔掉，然后把这鱼呢给它剁成末，和糯米一起熬粥。然后怎么吃呢？空腹吃啊。这个对于咳逆气喘，哎，效果是不错的啊。这是。一个食疗的方法，咱们先说啊，这个毕竟好吃，大家吃着能接受啊，可以放点盐啊，可以放点盐。盐呢，它是咸的，本身还入肾经啊。一说盐咸的入肾经，大家就懵了。不对啊，你出气儿的对吧？管呼吸的是肺啊，肺主气司呼吸。注意啊，肺主气司呼吸不假，但是肾主纳气啊，一上一下啊，这样是要配合的啊，所以说放点盐。既提味能接受好吃，再一个呢，也是能够增加效果啊，就是食疗方面。再一个，咱说这个外治法，一说外治法，大家就特别不理解。哎呀，你刚才不说那喷剂了吗？是吧？沙丁胺醇那一类的，或者其他的什么激素的呀，支气管解痉的呀，支喘。其实这个中药也可以啊，中药也是可以的啊。这个喷剂，这个用什么呢？用糯米干啊，糯米干少许。啊，给它研磨，然后呢，滴到鼻孔里，哎，往里一吸，怎么样？这个呢，就有效果啊。大家说这个今天不好操作，是啊，所以我也不太推崇外治的方法。为啥先讲食疗呢？对吧？那外治的方法，今天在很多的中医医院或者一些中医儿科住院的患者，小儿的哮喘。也会用中药外敷，啊，敷哪儿呢？前胸后背，是吧？在这个肺区啊，去外敷一些药。这样的方法呢，李时珍其实也有记载，啊，用桃皮呀、圆花呀各一升，以水四升煮取一升五合，然后呢，以固步纳之，啊，取薄胸口，啊，温四肢，不迎数克即止，对那个小儿的肺热咳喘说有效。但是这样的方法呢，今天用起来特别不方便。为什么呢？因为我看到过这样的场面太多了。我虽然没在儿科工作过啊，但是啊，进修也好，实习也好啊，包括接触儿科机会特别多。在儿科的病房，我确实对这个场面就特别不理解啊。今天啊，很多中医儿科的想法是好的啊，说用一些中药解决小儿的肺热的咳喘。啊，小儿的肺炎的、哮喘的，用一些中药外敷的方法，啊，前胸后背一贴，啊，这药起作用，想法是好的，但是在操作的时候容易出问题。一个是季节的问题，就是说你冬天住院啊，尤其在北方，这病房里边不暖和，你把那药一贴上，小孩把衣服一脱下来，特别冷，啊，本身就容易受外寒。再一个呢，有人不同意，说不对啊。那病房里边不是有暖气有空调吗？啊，有，有也不行。为什么呢？这个药在配置的时候是热的，不假，啊，放到这个纱布上，那都是热的啊，敷好了已。但是你这护士啊，这是送这个药的时候，在配药室配完了热的，用小车推过来的时候凉了，是吧？这个特别现实的一个事情。所以说，这个东西要想发挥好作用啊，在医院病房的话。就得现场配置，热乎的时候现场给它敷上，而且这个房间的温度一定要好，要温暖，要没有流动的风，这才行。但是现实中操作往往不到位，所以你看，我就把这个外置方法呀，就大体上给否了。为啥否呢？不是方法不好，是说能不能操作到位。那么咱把重点放在这个内服上边来啊。说内服的话，呃，李时珍记载了很多的方法、啊，有蜜丸啊。水丸啊，药酒啊，呃，处疗啊，散剂呀、啊，包括这个蒸饼丸呢、啊。这里边我首先说一下啊，这里边这个散剂呢，它指的用的是这个马兜铃。今天知道这个东西不能用啊，这个肾伤害特别大，说这就首先就排除了。再一个呢，就是说这个用药酒的方式，哎呀，说酒患喘收啊，咳嗽啊，啊，喉中作响不得眠。啊，用白钱备干了，倒上沫啊，用温酒送服二钱。这个，我觉着用的时候要严格把关，啊，因为关于药酒这个问题，到今天我都是，心里边呃，对这个事儿呢悬在那为什么呢？因为酒不是谁都能喝的，包括药酒。啊，药酒治疗风湿骨关节病方面效果不错啊，但是其他方面在用的时候，真的需要，呃，中医严格的辩证把关，啊，不是谁都能用。所以这个呢，我也不是很提倡。那么水丸水丸呢，李时珍提到了啊，用这个杏仁、桃仁各半，去皮尖呃，炒盐啊，用水调生面或丸啊，梧桐子大小。那么我先说一下，就是这个哮喘也好啊，肺炎也好，咳喘，这个病啊，治的时候是个慢功夫啊。你肺炎可以治好，但可能呢，咳呀、喘呢，这个会有一个遗留问题啊。那水丸在用的时候啊，它的这种药性不如蜜丸啊，这大家得知道，蜜丸的效果要比水丸。好的多的多，啊，因为蜜本身来讲就养人，啊，包括这个哮喘，包括这个肺热咳喘，啊，用蜜丸要好一些。那么下面我重点说蜜丸。李时珍讲这个蜜丸啊，就是睡卧不得，尤其老人啊，这个喘收气促啊，睡卧不眠的时候，服此立定啊，服完立刻就就能稳定下来就。就能躺着就能睡了，就不咳不喘了。大家说这个、这个好啊？什么配方呢？胡桃肉去皮，杏仁去皮去两边的尖儿，啊，用生姜，这三样呢各等份咋用呢？给它弄碎了，然后呢加上这个蜂蜜，啊，和成丸吃这个。什么时候吃呢？说，在睡觉前，每卧室嚼完姜汤下，啊，睡觉前去吃这个，嚼着吃，用生姜做姜汤往下送服。这个吃多大的药丸呢？这个丸呢是弹子大，啊，说咱小孩用那个弹弓啊，是吧？小孩淘气，弹弓。现在好了，有卖的啊，这个现成的粉。反倒挺贵了。我小时候自己做弹弓，弹弓做完了得有这个弹药啊，是吧？怎么做呢？小的时候啊，用这个黄泥加上沙子啊，这个黄泥呢是两份沙子是一份啊，给它掺到一起，用水和成丸然后搓成小球，晒干了，哎，用这去打这个打鸟去啊。小时候干这个事儿淘气，所以一讲大家知道哦，这么大。啊，大概是呢，成年人大拇指甲这么大个球，啊就行了。把这药这么做啊，我再说一下：胡桃肉去皮，杏仁去皮去两头的尖生姜啊，把这个呢弄碎了，然后呢用蜂蜜啊，把这蜜啊烧热了，烧开了啊，然后做这个丸啊，就说这弹弓这个弹丸这么大啊，睡觉前呢嚼一丸，用姜汤送下。李时珍说他的就是扶此立定啊，我觉着这个有夸张的成分啊，应该没有那么快啊，坚持吃吧，坚持吃上一段时间啊，看效果。这个方法呢可行。再一个呢是蒸饼丸啊，这个具体的做法是什么呢？萝卜籽啊炒熟了，杏仁呢去皮去尖这两样是各等份啊。然后把它弄碎了，啊，弄成这个小丸大家说这个这丸多大呢？啊，麻籽那么大的丸啊。然后上锅蒸，蒸熟了。每次呢吃上三五丸这个效果也不错啊。这是两个今天我们现代人拿了就能用的，就相对比较简单的。因为季节也到了，是吧？大家可以用这个方法去尝试一下。有人说：“那就百分之百有效吗？不见得适合每一个人。可能还是说这安全吗？这能不能吃完了出事这个呢，大家可以，在用之前，不妨呢问一下临床医生。哎，说我听说这么个方法，你看行不行？帮我把把关，或者去药店抓药的时候，我们问一问药店里的驻店药师。哎，说这方你看给我把把关。哎，这样的话用起来啊，就更靠谱了。所以咱们这个音频节目呢，是抛砖引玉，给大家呢一个思路吧。具体在用的时候还得是灵活。多的不讲了，希望大家呢都能够健健康康的度过这段气温变化的时刻，尤其是老慢病的朋友啊，能够安然度过。各位想听什么，可以给我们留言互动。无论在音频平台留言，还是在公众号留言，都可以。好了，下一期接着聊。